0: Tudo bom pessoal, meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender uhum. sobre gestão de empresa de software como serviço. Eu tive uma conversa, três conversas essa semana com empreendedores de software como serviço. Um é, está começando, né? eles estão desenvolvendo um software em no-code e eles estão ainda na ideia. Outro já tem o um MVP pronto e já tem um, esse MVP em uma empresa, em um cliente, sendo testado para depois expandir. E a terceira conversa já é com uma empresa maior, um e-commerce para supermercados, eles já estão grandes, e a grande dúvida deles é em relação se eles recebem investimento ou não, né? Será que é o momento de receber investimento ou não? E eu conversei com essas pessoas. O primeiro ali que eu falei, eles têm um software, eles querem desenvolver um software de orçamento para empresas, e o outro é um software para a empresa de logística, para transportadoras. Espero que gostem desse conteúdo aqui. Já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem é, link para a nossa comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. Tá? São mais de 2.700 pessoas lá profissionais de, de software como serviço que tu pode debater bastante se tu tem alguma dúvida em relação a esse, essa área de conhecimento. Então, eu espero que gostem. É, vamos lá para essas conversas. Então, tá Leís, me fala um pouco sobre o teu software, sobre as tuas dúvidas.
1: Assim, na verdade, a gente tá, já está na metade de um software de orçamento, né?
0: Uhum. Orçamento de quê?
2: É, é que eu trabalho na área de compras... E eu tenho, é, assim, a gente está tentando identificar alguns problemas. Isso a gente está fazendo desde o ano passado, na verdade. Só que no ano passado, vou, vou resumir a nossa trajetória. Nós fizemos um desenvolvimento bem bacana aqui, mas assim, a gente não, não iria fazer. A gente iria pagar uma pessoa para fazer. Sim. E esse projeto a gente se dedicou bastante e tal só que nós começamos a ver algumas travas no meio do caminho, enfim, alguns empecilhos que não daria certo o, a nossa ideia. Em si. é, é uma ideia super bacana, enfim, mas a gente ficou com meio receosos em lançar, enfim, de fazer. E também investir, porque quando a gente começa a investir com o programador, ele fala um valor. Depois, porque tem uma amiga que trabalha na área, ela já deu uns toques para nós, assim, é, eles cobra um valor, depois a gente vê, ele apresenta o que ele fez, aí a gente vê que não é aquilo, aí cobra mais um outro valor para poder melhorar. Ela falou assim que pode acontecer, isso é normal do mercado.
0: Uhum.
2: E aí, meu marido pesquisando muito, que ele, o sonho dele é lançar, né, um software de serviço, enfim, alguma coisa assim, ele quer uma coisa bem nichada, uma coisa que seja bem exclusiva, é o sonho dele, é o nosso sonho, na verdade. Sim. E ele está pesquisando muito. Aí nós começamos a fazer o, o curso, que é do No Code. Uhum. Você conhece esse, né? Sim, conhece. É, de um, é um outro parceiro aí, do YouTube.
1: Isso, isso, isso. Uhum. Nós
2: estamos fazendo desde janeiro esse curso. Só que agora nós temos assim, a gente consegue, né? Porque a gente está conseguindo. Estudar, fazer o curso. A gente também está fazendo a faculdade de análise de sistemas juntos, EAD, para a gente se aperfeiçoar melhor na área. Uhum. Só que a gente está travado, assim, que a gente não consegue. É, é...
1: Na verdade, a gente. Travamos, né? É, a gente falar. travou porque a gente teve uma ideia. Ela é compradora de uma empresa de cosmético, né? Sim. E aí... é, a
2: gente está tentando identificar algum problema para poder, de, poder desenvolver, né? É isso que a gente acompanhou, né? Nos nas uhum. tutoriais que você passou. Sim. Ou... Não, na,
1: na verdade, a gente já tem um problema. O, o, o que, que acontece, Davidson? É mais ou menos assim. Ela tem, por exemplo, um problema em fazer orçamento. Então, por exemplo.
2: Agilidade no orçamento, é... resposta rápida, por exemplo, dependendo do, do item. O fornecedor não consegue me passar de imediato, e aí demora uns dois, três dias. Isso me, isso me me atrapalha, porque às vezes, como o mercado é dinâmico, eu preciso ter uma resposta rápida para passar, fazer o orçamento e passar para frente.
0: Quem é o assim, teu público-alvo? Vocês desenvolveram o software, digamos. Digamos que tivesse pronto o software. Quem seria o público-alvo?
2: O público-alvo ah, público B2B, a princípio. É qualquer empresa? Qualquer empresa. Qualquer empresa.
1: Da, a... em dobrar todas as empresas né que todas as empresas ela compra e vende compra e
0: vende é, mas sabe? é
2: de B2B para B2B é. uhum. seria,
0: seria nosso ponto. Da... Eu, eu entendo que seria para todas todo tipo de empresa por exemplo o meu software também é bem aberto mas vocês imaginam algum algum tipo de empresa que se encaixaria melhor
2: não não no caso a gente eu pensei nessa dificuldade que eu tenho mas a gente queria, no, no foco, não seria só para cosméticos, seria para todos os ramos de indústria, sabe? Indústria no uhum. geral. Fabricantes em si que querem, porque tem muita empresa que não investe em marketing digital, sabe? Então, uhum. no, nesse software de serviço, a gente iria colocar essas empresas, pequenas, grandes empresas que não têm esse, é, esse domínio com marketing digital, e a gente faria toda essa parte de apresentação da empresa, só que a gente viu que tem uma empresa que já faz, que tem um site, que faz isso de não, ele não faz, não me dá o preço. Ele só apresenta. Uhum. Ele não solucionou o problema em si.
1: Na verdade seria assim, Davidson, seria mais ou menos assim, vamos supor ela trabalha com embalagens e questão de matéria-prima. Então, por exemplo, por exemplo, esses dias ela estava lá precisando de um pra, um, um frasco. frasco. E aí o que que aconteceu?
2: É uma, eu tenho uma dificuldade em achar isso. Em achar prazo. o
1: fornecedor que fornece isso dentro da localidade que ela se encontra. Não existe isso no mercado, entendeu? Aí, Sim. ela de repente, eu, eu, na internet, tinha uma empresa do lado dela, só que ela precisou ralar muito para poder conseguir isso daí, tá entendendo? E aí, o que, que aconteceu? Aí a gente teve essa brilhante ideia de pegar, fazer um software de orçamento em que, por exemplo, vamos supor que ela é compradora de uma empresa. Ela vai lá digita o que, que precisa, o frasco, o frasco, o que, do frasco. É, todos os itens que ela precisa, e automaticamente as empresas elas ficam cientes do que precisa. É, tá sendo. Vai né, mostrar, não vai
2: ficar
0: parecido com, aqueles, com, parecido com licitação, não é uma licitação, mas é como se, é, digamos, o exército quer comprar tal coisa, ele coloca lá no Isso. site dele e chega aos empresários para ver se... Isso se encaixa no é
2: um perfil, mas nesse caso, iria mostrar já de imediato, por exemplo, vai na hora da busca no site no software de serviço. Ele vai, vai digitar frasco ML, vai mostrar todos os fornecedores que trabalham com frasco ML com as modelos de cada fornecedor, porque existe vários fornecedores que fazem frasco sem Só que um cada um tem um modelo diferente. E, às vezes, a tendência é... Por exemplo, a minha empresa está criando um frasco que seja cônico embaixo. Então, eu preciso saber qual é o fornecedor que vende o frasco ML que, tem, que seja cônico embaixo. É bem específico, né? Tipo, tá, eu então, eu, deixa
0: eu específico. entender uma coisa. Digamos que vocês têm, que eu entregasse o software... Eu não, não vou fazer isso, mas só para dar ideia. Digamos que eu entregasse o software pronto para vocês com todas as funcionalidades, que o problema não fosse programação. tá E agora... É vocês vão vender esse software para alguém. Digamos, para a minha empresa aqui, eu tenho, digamos, material do escritório que eu preciso comprar. Eu vou colocar ali, material do escritório. É, digamos que tem esse pendrive aqui, específico, que eu preciso. E tem que ser esse modelo aqui, tá? Sim. É o que eu me, imagino que seja. Eu vou buscar ali e eu vou encontrar empresas no Brasil que vendo exatamente esse modelo aqui, é isso? É isso. Como que vocês vão ter, esse, é, como que vocês ter, vão ter o banco de dados de empresas que têm esse modelo de pendrive?
2: Então, isso seria feito um contrato, como, por exemplo, a gente apresentaria isso para as empresas. A, a minha ideia em si era facilitar, não quero que seja burocrática a questão da, do input das informações no, no, no sistema. A minha ideia era uma planilha, tipo, criar uma planilha que ela, essa pessoa baixava a planilha, formasse, as, colocasse todas essas informações nessa planilha e subisse essa planilha.
1: O nosso, nosso aplicativo.
2: Planilha. E aí, faria a alimentação automática. Seria uma coisa bem prática, porque eu não, não quero que seja burocrático, entendeu? Ah, demora não sei quanto tempo para poder lançar um produto. Eu pensando uma forma e de agilizar esse processo. Eu entendi, mas assim, ó.
0: Eu não tenho expertise nisso, porque o que vocês querem fazer não é necessariamente um software como serviço. Pode ser que tenha gente que até chame isso de software como serviço. Mas, para mim, isso é diferente. Isso é um ecossistema. Eu nunca fiz isso. Por que, que é um ecossistema? É mais ou menos como um cartão de crédito. Pensa o problema do cartão de crédito. Digamos que amanhã eu vou criar um concorrente para o Visa e para o Mastercard.
3: Certo.
0: Eu vou chegar nas lojas e dizer assim, começa a aceitar o meu cartão. E eles vão dizer assim, para a gente começar a aceitar o teu cartão, a gente precisa que tenha gente querendo vir comprar com, com esse cartão teu de, voce, de, de vocês aí. Uhum. Daí eu vou atrás de clientes para usar o meu cartão. E o cara do cartão, o, o, as pessoas que quer, vão querer meu cartão, né, o cliente final vai dizer assim, mas eu não quero o teu cartão porque não tem loja aceitando. Tu viu o problema dos dois lados? Isso que vocês querem fazer... Não é algo tão simples, é bem caro. Porque vocês vão precisar fazer... Não é só desenvolver um software e vender para o cliente final. O que vocês querem fazer é todo um ecossistema. E, e para fazer isso daí, vocês têm que entender muito do assunto e ter, se preparar o bolso para ter capital. Porque, pensa bem, vocês vão ter que chegar nas empresas e convencer as empresas a pegar os dados delas, né, da, do estoque é delas, e colocar no, no, no site de vocês. Isso. Mas como vocês estão iniciando, vocês vão chegar mas aqui para não
2: seria, o, desculpa te interromper, mas não seria o estoque em si, mas a apresentação do que ela, aquele produto em si ela tem para atender. Não mostraria isso tá, só. Mas tu,
0: tu entende que, é, por exemplo, se você chegasse aqui na minha empresa, digamos que vender esse pro, é, algum produto, eu não, é, eu não teria por que dar atenção para vocês de saída. É. É, vocês é. não tem um público. Não, se a... eu colocar lá, de repente não tem venda. É, eu não estou dizendo que o negócio é inviável, mas vocês percebem o quão difícil é esse negócio?
2: É, isso é bem complexo, na verdade.
0: Porque pensa também o custo que vocês vão ter só para conquistar empresas, uhum. para colocar os dados dentro do sistema de vocês. É, é só isso. Vocês não estão ganhando nenhum real e vocês vão ter um trabalho gigantesco em todo o Brasil para fazer é, ó, fazer essas empresas pegarem, digamos, um Excel com a lista de produto deles e colocar no, só, no site de vocês, isso é um trabalho gigante e caro, uhum. tá? Uhum. Por exemplo, aqui na minha empresa, a gente vende o software para o cliente final. E deu. Só esse trabalho... Vocês teriam exatamente o mesmo trabalho que eu tenho aqui, praticamente, de entrar em contato com a empresa, falar com uma pessoa, só que eu, quando eu entro em contato com a empresa e falo com uma pessoa eu vendo alguma coisa. Vocês não vão sair vendendo. Vocês querem criar um banco de dados de pessoas e esse trabalho é gigantesco porque, além deles colocarem uma vez, vocês vão ter que estar tá atualizando esses dados toda hora. Eles têm que ter um incentivo muito grande para ficar colocando esses dados lá. É,
2: eles vão ter que ter uma tipo, um consulta, é, tipo, assim, tem um retorno do, daquilo que foi na verdade o tempo é. que eles gastaram. né? A princípio a gente...
1: Não tinha
0: pensado nessa hipótese aí
2: pensado numa mensalidade por mês, é. a gente queria... Mas se ver... vocês
0: colocarem a mensalidade, digamos, é. É, é mais uma barreira de entrada. É. Foi o que eu tava é. falando para ela, porque,
1: por exemplo, para que, que eles vão querer pagar de repente se é uma empresa grande, para que, que eles vão querer pagar para poder divulgar o produto, sendo que já, já
0: tem um, um, um know-how no mercado. Às vezes o site... Eu digo pior ainda, digamos que vocês pagassem para essas empresas para ter o acesso ao banco de dados delas. Muito provavelmente, se vocês viessem a mim, a não sei que vocês pagassem bastante, digamos que vocês me pagassem 500 reais para mim ter o meu estoque lá, tá? Eu não daria atenção para vocês, porque, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer, vou ganhar 500 reais, minha empresa já ganha, sei lá quantos milhões, né? Uhum. Daí eu vou gastar, vou perder tempo para ganhar 500 reais. Isso é mais barato, é, é mais barato eu não fazer do que eu contratar um estagiário para parar um tempo e fazer isso, Entendi. né? Isso é um ecossistema gigantesco que vocês querem fazer e caro de fazer. Entendi. O que eu ensino aqui no Vivendo de SAS é não é fazer ecossistema, é desenvolver um software, por exemplo, vou fazer, fazer um software de orçamento e colocar para vender esse software de orçamento para o cliente final. E, digamos, se a gente inverter a lógica, daqui a algum tempo, né? vocês começam, fizeram esse software, esse software... Tem funcionalidades muito boas, muito interessantes para quem está, por exemplo, para a minha empresa, para é, fazer esses orçamentos, tá? Daí vocês conquistaram, sei lá, 5, 10 mil clientes. Agora é interessante para as empresas colocarem o banco de dados delas dentro do sistema de vocês. Agora vocês já têm um argumento de compra, de, de, de venda ali. Cara, olha, eu tenho 6 mil clientes, 10 mil clientes que fazem orçamento através do meu software. Tu não quer colocar o teu banco de dados lá dentro, já, daí já muda a figura. Entendeu?
2: Mas nesse, nesse caso, seria o... desse... de orçamento, seria para é, Não entendi a finalidade dele. Eu, eu vou criar um para poder a pessoa fazer orçamento dentro dele, mas para Mas é, o sentido, assim, eu não entendi ao começo Eu também
0: assim. não, eu não entendi o software, mas eu, eu mostrei que é, não é uma coisa simples e nem barata certo. ter esse, acesso a esse banco de dados que vocês buscam, tá? Mas se vocês invertessem a loja, se existisse um software de orçamento tão bom, eu sei que é, ele se tornaria muito bom se ele tivesse já lá a lista de fornecedores. Mas digamos que fosse um software que fizesse facilitasse de alguma maneira para o comprador. Como esses softwares de licitação. Tá? Se vocês fizessem um software que fosse tão bom, sem esse banco de dados, que eu não sei como vocês fariam, tá? eu só tô dando ideia, uhum. é, de repente seria mais fácil vocês crescerem e ganhar dinheiro e fazer essa ideia ser viável no curto prazo. Do jeito que vocês querem fazer, é bem caro.
2: Bem complexo. Então, o, o,
0: o, o conselho que você, des, o que você dá para
1: nós é inverter o papel. Então, criar um software de orçamento sem o banco ou, de dados.
0: Ou, ou criar, não precisa ser um software de orçamento. Criar um software que resolva o problema de alguém e o objetivo de vocês é vender o software para o cliente final. E quando vocês vendem o software para o cliente final, ele está pagando uma mensalidade. Vocês venderam, sei lá, 10 contas de 100 reais, né? Vocês estão ganhando mil reais por mês. E vocês não têm que ficar convencendo ninguém a botar banco de dados. Vocês não têm que criar um ecossistema gigantesco. Certo. Tá? É, outra coisa em relação a eco, esse, essa estrutura de ecossistema: o Uber, o iFood são ecossistemas, tá? Eles têm eles têm uma rede de motoristas, uma rede de restaurantes. É, o, o produto final deles ali não é o software. O produto final é o carro andando ou a, a entrega é, recebendo, tá? É mais ou menos a mesma coisa de vocês. Imagina que vocês começam a fazer isso daí e funciona. Vocês conseguem, na cidade de vocês, ter bastante empresa colocando esse banco de dados no sistema de vocês. É, vocês percebem também que daí chega o Davidson lá com dinheiro, eu tenho, sei lá, 10 milhões de orçamento, eu consigo é, dominar mercado mais rápido que vocês, que estão crescendo organicamente. Todo ecossistema, criar um ecossistema, assim como Uber, iFood, ou o que vocês querem fazer, precisa de muito capital, muito rápido, know-how no que está fazendo, para te crescer rápido, para te não deixar barreira de entrada para competidor quando vocês estão vendendo um software que vocês vendem para o cliente final pensa aqui por exemplo, o gestor eu tenho concorrentes digamos a TOTUS, a TOTUS é a maior empresa de software da América Latina Sério? se eles quiserem é, destruir o e gestor e tomar todos os meus clientes não estou dizendo que é impossível com o capital e o tamanho que eles são, eles vão conseguir eu o que eles conseguem mas é muito mais caro para eles fazer isso do que eles destruírem um ecossistema... Porque, primeiro, eles não sabem nem onde estão uhum. meus clientes. Uhum. né Digamos que eles tivessem o banco de dados com a lista do é, nome e telefone de todos os meus clientes e ligassem. Ó, eu sou da Totos e eu quero é, vender um software mais barato que o gestor que faz a mesma coisa. Tu acha realmente que todos os meus clientes iriam é, sair do meu software para ir para Totus Não iriam. Não. Sabe por quê? porque existe uma curva de aprendizado, as pessoas estão acostumadas com o meu software, elas gostam, mesmo que o meu software seja mais caro. É, é, por, isso eu, zero, né? é por isso que eu acho que o software como serviço é o melhor negócio do mundo. E eu não é, estou dizendo que essa estrutura de ecossistema não é um bom negócio. Mas, por exemplo, o Uber nunca teve lucro. Vocês sabiam disso? Uhum. O Uber nunca teve lucro. Ele cresce desse jeito porque tem gente botando muito dinheiro. E esse Entendi. negócio, de Dexistema, que vocês querem fazer é um negócio para muito dinheiro. É. Entendeu?
2: Entendeu. Bem, mais
0: Bem mais complexo. Eu não gosto da, da, dessa parte de, de atirar um balde de água fria na ideia, mas eu tenho que falar... Não, mas a, a gente precisava é isso,
2: né? também, né? A gente vai uhum. ficar perdendo tempo, assim, uma ideia e depois... É. É. Quanto tempo mais a gente iria ficar é. matutando? É,
0: verdade. Né?
2: A gente tá aqui já há quantos dias, já quebrou a cabeça.
0: Tá, é, mas vocês já estão uh, estudando no coach, vocês ainda podem fazer um software como serviço, pensar em algum problema e resolver, e pensar... O modelo de negócio é simples. Fazer um software, resolve o problema, vende para o cliente final e ganha uma mensalidade. É, é basicamente isso. É, Não depende não depende de outras pessoas, tá? Então vocês estão estudando no code e vocês me disseram que estão fazendo uma faculdade. Sim. De que? Análise
2: de sistema. A análise de sistema.
0: Tá. É... Quanto tempo falta para. Vocês a dois. Gente são... com... A gente começou esse ano.
2: Tudo esse ano. Tudo esse ano. <risos> Começamos tá. o curso em janeiro, a faculdade em fevereiro. É.
0: Tá. Mas, de verdade, é... vocês acham que precisam, para ganhar dinheiro, vocês precisam dessa faculdade? Não.
1: Não não, não, não acho isso, Davidson. Na verdade, é, a gente tá, vai fazer o um no-code porque a gente, a gente vai fazer a faculdade para ter uma noção melhor de programação. Uhum. Mas se a gente conseguisse, de repente, no no-code criar, a gente vai conseguir. Se conseguisse, não. A gente vai conseguir. Se a gente criar um, um software como serviço em que já, comece, já é, começasse a gerar lucro. a gente não ia fazer, esperar... Por, a gente ia continuar a faculdade... Mas a gente já ia para um nível empreendedor, entendeu? Porque...
0: É, a faculdade é bom, porque, digamos, se nada der certo, vocês ainda têm um emprego. Isso é, é, é verdade. Isso. Mas se pensar só em relação a dinheiro, teoricamente não vale a pena. Pensa bem, quanto é que vocês estão gastando por mês com a faculdade? Ah, nós dois juntos, 350, que é a né? Ah, é, so, é, é, é cerca de 150 reais, mais ou menos, o Isso. E mais de 150. Isso. Ah, não, é bem barato. não. Então, não é tão caro quanto eu imaginei. Mas é, eu acho que é um, um gasto gigantesco de energia que vocês poderiam estar, por exemplo, investindo em aprender mais sobre negócios. O que dá dinheiro é aprender sobre negócios, tá? O que dá dinheiro é aprender sobre como que tu faz dinheiro. Sim. Tá? Eu não estou dizendo que vocês não podem estudar mais a fundo a é, análise desse sistema, mas é, uma maneira simples, uma maneira muito mais rápida é tenta entender o cliente, aprende no code, faz um software, porque não tem nada de tão extraordinário. Tenta não fazer um software gigantesco. Entende o cliente, faz um software simples, vendável, que as pessoas realmente queiram, coloca para vender e começa a ganhar dinheiro com ele. Esse é o foco. Daí vocês querem... É, vocês pulverizam esse foco estou fazendo uma faculdade de análise de sistemas, digamos que é, é, vocês fazem um download da internet de todo o conhecimento de análise de sistemas, né? foi lá um, fez um comando, tipo no Matrix lá que baixou uhum. do dia para noite todo o conhecimento vocês sabem tudo de análise de sistema tá? o que, que vai ficar faltando nesse momento aprender sobre negócios e fazer é, a empresa funcionar né? é, que, porque é, o eu só...
1: Eu estava acompanhando o seu, os seus históricos e você colocou uma postagem do, até do Thiago Negro lá, né? Que ele falou, né? Que. Eu ele... não, me lembro. não, não. Acho que não foi você, não, acho que foi o Renato As. Mas você falou que. Você falou que quem cria um aplicativo, um software como serviço, é uma máquina de imprimir dinheiro, né?
2: Ah, foi.
1: Foi o Renato. É, que tem, mencionou é... o que ele falou. É, exa... Ah, foi o Renato que <risos> mencionou o uhum. que você falou.
0: É. Uhum. Não, mas é, eu acredito nisso também. Só que tu tem que aprender a parte de negócios, porque os programadores, a maioria das pessoas que eu conheço, são muito bons em programação, mas não estudam a parte de negócios. né? Então, aprende no code, faz o software, não fica pensando em fazer um software gigantesco, complexo, faz um software simples. Um software que demore demora assim, no máximo uns dois meses para te desenvolver. Coloca para vender. Ah, mas não está perfeito o software. Ele não precisa ser perfeito. Ele tem que resolver a dor do cliente. Está resolvendo é. a dor do cliente? Acha mais clientes que se encaixam naquele perfil. Se o perfil é uma empresa, uma padaria, vai em todas as padarias possíveis e começa a vender. E começa a ganhar dinheiro.
2: Eu tinha pensado em... Eu, na verdade, eu tinha dado outras ideias aqui. Mas meu marido falou assim que você deu a dica que... Que não compensa. Mas eu já tinha desenvolvido outras ideias. A questão de, a gente, quando a gente vai a alguns lugares, a gente tem uma certa dif dificuldade na questão de, quando é comanda de restaurante, o garçom sempre se atrapalha na comanda. E aí a gente eu pensei numa ideia para solucionar esse problema
0: de uhum. comanda
2: em si, de fazer estação de pedido, para, em vez de pedir uhum. para o garçom, fazer um pedido via um aplicativo, entendeu? Uhum. ou não precisa nem baixar o aplicativo mas só a pessoa acessar lá tipo o QR Code, fazer a solicitação lá pela internet é,
1: seria mas, é, uma
2: solução, só que a meu marido falou assim que é muito é porque, eu,
1: muito... É porque na verdade é, um, é, um, é, um, é muito nichado isso né delivery, né? então tipo não, assim não, é delivery
2: algo... estou falando, é de restaurante mesmo mas é delivery, é a é, mesma é, coisa quando a gente vai para o restaurante a gente é. tem uma certa dificuldade,
0: eu, eu vi um problema nisso Tá, vocês têm contato com empresas, vocês visitam empresas?
2: Ou...
0: É, eu tenho,
1: eu tenho bastante, inclusive eu tenho até assim, é, é assim, eu exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu queria um, um software e esse software ele bombe no mercado. Vamos supor, eu tenho bastante conhecimento, bastante gente que tem muita grana. Só que é assim, né? Ninguém investe dinheiro em ideia, né? Todo mundo quer hum. ver algo sendo executado eu tenho bastante pessoas, por exemplo, de repente, para poder... Porque nesse momento eu trabalho como corretor de imóveis, entendeu? Só uhum. que eu estou querendo sair da área, porque é uma área que, tipo assim... É ingrata.
0: É, é,
1: ingrata. é ingrata a área e tem muito, muito pilantro, entendeu? Então tipo, Sim, eu, mas eu, tu visita
0: tipo, empresas regularmente?
1: Eu visito. Ela visita.
0: Eu é, visito. tá. Eu dou outra ideia para vocês. É, o e-gestor, o meu software, vocês podem se tornar revendedores do e-gestor vocês compram licenças do gestor, a é um preço bem mais barato do que eu vendo no site, vocês vão em empresas, é um software já testado, é, as pessoas gostam de usar ele, ele não dá problemas, porque a gente já está mais de 10 anos no mercado, certo. vende, vocês ganham, é, vocês cobram do cliente essa mensalidade do mesmo jeito que se vocês tivessem um software pronto, tá? vocês é, cobram do cliente, o dinheiro vai para vocês, vocês me pagam uma parte é uma mensalidade ali dessa licença. Uhum. É uma maneira que eu digo para vocês de já entrarem em algumas empresas, começar a conhecer pessoas, é, ter uma renda, enquanto vocês desenvolvem um outro software, de repente, que seja complementar ao, ao que vocês estão fazendo ali, no gestor? Ah, entendi, entendi. É, é uma, uma, outra, uma outra ideia que eu dou para vocês.
1: Tá certo. Tá certo, é um, uma boa ideia. Então, resumindo, então é tipo assim, você, é, a gente tem que conectar com, com a pessoa, o, a, o, a pessoa final, né? Tem que vender para ela e ela ficar refém da gente, né?
0: No caso. É né? o mais fácil de tudo, é desenvolver um software e vender para o cliente final e ganhar mensalidade. É a, é a maneira mais fácil, a não ser que vocês tenham um investidor com bolso fundo para criar todo esse ecossistema que vocês querem fazer. Não. Não, entendi.
2: Tem pensar muito,
0: né? O problema, por exemplo, aqui no próprio e-gestor, tá? Para nós é muito mais fácil vender o e-gestor para empresa que nunca usou nenhum software do que a gente entrar numa empresa que já tem um software e fazer a troca. Por quê? Porque por mais que as pessoas estejam é, insatisfeitas com o software do concorrente, que não deu certo ali, quando a gente entra na empresa deles com o nosso software... Eles não gostam do software do, que eles estavam usando, mas eles querem um software igual o que eles tinham com a, as melhorias que eles sonham. Né? Porque existe uma curva de aprendizagem muito grande é, no software novo. Eu imagino que dentro de uma transportadora seja a mesma coisa. Vai ser bem difícil, eu, eu acredito, tu querer entrar dentro de uma transportadora que já tem um software que já faça alguma coisa, por mais que ele não esteja completo, que ele não atenda todas as, as funcionalidades que tu disse que, ele, que, que, que eles estão precisando lá, e ele fazer uma troca total de tudo. Eu acho isso difícil. Seria muito mais fácil, e eu não sei se tem como alcançar, seria muito mais fácil tu começar com empresas que não têm nenhum software ainda, que eu acho que é difícil, né? Toda transportadora tem que começar com algum software. Porque pensa bem, pensa tu como cliente. Eu vou substituir tudo, inclusive o que já está funcionando, por um software que também não está nem validado ainda. É difícil eles aceitarem isso. Eu não conheço o mercado, não, não, não entendo a fundo como funciona, não, não entendo essa integração, a, a necessidade real dessa integração, por exemplo, do WhatsApp, do WhatsApp não, dos motoristas com, com a transportadora ali, mas eu tentaria de uma maneira diferente, é, com esse pouco conhecimento que eu tenho do ramo, apenas com o que tu me contou. Eu não tentaria abraçar toda a empresa de saída porque senão tu vai parar nessa barreira aí. Eu faria um movimento diferente. Eu iria para onde eles não estão sendo atendidos ainda, e depois é que tu entrou lá dentro, tu vai conquistando tudo, tu vai fazendo um upsell e conquistando tudo. Digamos que o problema do principal dos clientes é essa falta de motoristas. Eu entraria com um software com essa funcionalidade só de motorista e depois eu iria tentando... Tá, olha, já tem esse motorista, tá gostando. Nosso software é bom. O que tu acha dessa parte agora aqui? E o que tu acha dessa outra parte? O que tu me diz disso ou isso é inviável?
4: Não, perfeito. Realmente é nesse caminho aí que a gente já tá seguindo, tá? Nós temos basicamente três planos. O primeiro plano que seria a parte de contratação em si e todo o acompanhamento da gestão, inclusive nós temos telas ali dentro do nosso sistema, que seria um formato de Kanban, que em cada etapa uhum. do processo, o card ali da carga vai passando para cada coluna, certo? Uhum. É, no qual, nesse primeiro plano, seria a contratação e ele já contratar motoristas que já estejam validados no gerenciador de risco, ganhando muito tempo no processo. Né? Então ele uhum. tem uma, um, um, um ganho, um save de time ali, de pelo menos aí vamos falar 100%, até porque ele não vai precisar depois fazer a consulta desse motorista, até porque o motorista já está consultado, já está ok, já está aprovado para ele. Então, uhum. nós temos, basicamente, esse, esse processo, né, ah, juntamente, esse primeiro plano, juntamente com, com a parte de rastreabilidade, com a parte de, de saber onde o motorista está, saber o ponto que ele está de... de para poder embarcar, o um ponto que ele está na viagem, qual que é o tempo que ele vai demorar para entrega, e toda a gestão de documentação em si, ah, ele não quer emitir pelo nosso sistema, mas você pode emitir por um outro sistema e fazer um upload dos documentos e carregar tudo lá dentro. E o meu Nada sistema, perfeito. o nosso, e o nosso, e, o, e a rastro, ele fica como storage dessa documentação, certo? E você vai ter o histórico tudo lá, inclusive até mesmo com recebimento de canhoto. Então, ou seja, a gente pega desde o início do processo até o final, Certo, até o final do processo, e a gestão do recebimento de canhoto fica dentro do nosso sistema também. O motorista hum. ele vai tirar uma foto do canhoto, estando tudo ok, juntamente ali com o nome do recebidor, com o CPF, ele manda e está tudo ok, aí a transportadora vai visualizar esse documento e liberar para pagamento, só que liberar seria entrar para entrar uma planilha para que o financeiro da empresa ela possa pegar essa planilha e efetuar os pagamentos. Então uhum. nós temos essa função, vamos falar assim, uma estrutura mais básica, um plano intermediário que faça tudo isso, mais a parte de emissão de documentos fiscais, e um plano premium aí, que faça todo o processo, desde, desde tudo que eu falei, emissão de documentos fiscais e até mesmo pagamento dentro da, da própria plataforma. Então, nós temos essa divisão de planos justamente para poder atender, talvez não todo o processo, né? mas sim partes do processo, mas de forma que o processo, desde o início até o final, ele esteja conectado.
0: Tá. É, quando tu liga para ou fala com um possível cliente, vocês se vendem como o quê? Um software completo de ponta a ponta? Ou vocês entram falando, por exemplo, da parte de motoristas? Como é que vocês se vendem?
4: Olha, nós nos, nós nos vendemos é, como um software completo, como a integração de vários processos em um só, tá? nós realmente vendemos dessa forma, porém deixamos claro que, olha, casa ainda, mas temos diferentes planos. Optando por esse plano tal, você não vai ter a emissão de documentos fiscais, porém você pode emitir por um segundo sistema e fazer o upload desses documentos dentro do nosso, da nossa plataforma. Isso é uma vantagem para o motorista, por exemplo. Que ele vai ter toda a documentação na palma da mão, certo? Ele vai ter a documentação no app, ali, por exemplo. É, ele não vai precisar ir num posto fiscal ou, desculpa, em um posto ou para fazer a impressão desse documento. Ele pode imprimir em casa, se for necessário. Ele pega o documento, baixa, imprime em casa e segue em viagem. Então, isso é um pouco das dificuldades que a gente observou que os motoristas têm. Eles têm que ficar indo num, num posto para imprimir, ou até mesmo na transportadora em si, e imprimir. E uma outra vantagem em si é que a, os motoristas, em si, eles iam e mandavam um canhoto, na maioria dos casos, mandam um canhoto via correio. Então, normalmente, aquele saldo que eu comentei com vocês, para eles poderem receber, ele só recebe depois de uns 15 dias depois que chega esse canhoto via correio para a transportadora. Então, esse tempo a gente consegue encurtar mandando o canhoto digital, no qual a transportadora, na hora, ela vai conseguir visualizar o canhoto tá OK, liberar para pagamento, e pode a transportadora pagar por muitas vezes no mesmo dia. Ou, às vezes, uhum. tem uma ocorrência no, no canhoto que ele vai já visualizar, vai cair um alerta na, na tela ali dele. Olha, teve uma ocorrência nesse canhoto, está aqui a descrição, e ele já consegue tomar uma iniciativa na hora. Já ligaram para o cliente, ver o que aconteceu uhum. e já resolver o problema em si. E não esperar uhum. o canhoto chegar para depois resolver o problema. Então, com isso, a gente consegue dar mais previsibilidade para a transportadora e ferramenta para que ela possa elevar o nível de satisfação dos clientes dela em si. Tá. Então, temos diferentes... É, Aleph,
0: eu assim, estou sentindo uma certa confusão. assim ó. É, Como é que eu vou explicar? É muita coisa... Tu tem, que ter um, tu tem um trabalho muito grande para explicar tudo. E isso dificulta a venda, dificulta... Pensa, por exemplo, assim, ó. É, tu consegue resumir o que teu software faz em um slogan? É um slogan? Sim. É uma frase? Sim. Então, pode me dizer? Somos
4: um... um, um... Uma frase, né? Mas não um slogan em si, mas somos sistema de integração de processos de transportadora.
0: Tá, isso responde tudo, é... porque pensa bem assim, ó. de repente, eu não sei, eu não entendo o teu, o teu mercado, de repente, o que tem apelo inicial com a transportadora é a parte de motoristas e não necessariamente a parte do software de, de logística. Tá? Eu estou chutando, eu não sei se é isso. Se você vende como um software de logística, quando tu entra dentro da, dessa empresa para vender, porque na memória do cliente lá, vai ficar uma coisa só, ele não vai lembrar de 10 características do software, ele vai lembrar de uma coisa só. E quando tu entra lá dentro, e se tu entra lá dentro como um software de logística, é, tu já chega querendo concorrer com o software que ele já tem. E daí isso pode dificultar a venda, porque tu foi lá, tu conversou, tu explicou tudo para o cliente, mas na, na mente dele vai ficar um resumo. O resumo é, é um software de logística, mas eu já tenho um aqui e eu não preciso que seja substituído. Se tu direcionar, digamos, se é, esses é, digamos o software tem três funcionalidades diferentes, Tá? É um software só, mas tem três funcionalidades. Se tu colocasse um nome em cada funcionalidade dessas três aí, é né, um software é, serviço de, de motoristas, outro é o um software disso outro software daquilo. E tu é, fi, colocou esses três nomes, essas três marcas, e tu se propagandeia, tu, é, tu tenta entrar nas empresas como o serviço de motorista, tu vai ter muito mais força, acredito eu, do que você vender como um software completo. É, na memória das pessoas, na cabeça das pessoas, elas não conseguem, é, um, é, é tipo uma lei do marketing, elas não conseguem ver todas as coisas ao mesmo tempo, por exemplo, o Davidson é o cara do SaaS, mas eu não sou só isso, né, eu sou pai de família eu tenho outras coisas, sabe mas as pessoas que me assistem aqui no YouTube é do SaaS, né então, vai ser muito é, é, e daí, quando eu falo em SaaS eu tenho força, porque é o que eu tô me vendendo aqui se tu tentar vender várias coisas ao mesmo tempo, tu entende que tu perde essa força de entrada ali e, de repente, se tu se vendesse como um software para motoristas, e daí tu, tu entrou lá dentro da empresa, na hora de conversar com o cara, tu fala assim, olha, eu também tenho essas duas outras soluções aqui. E tu se destaca também no mercado, porque eu imagino que tu deva ter menos concorrentes, não é uma solução que todo mundo tem, que é ter essa ferramenta de motoristas. O que, que tu acha disso?
4: Sim, perfeito. Por isso que dentro da nossa apresentação comercial, nós temos até outros sócios que são mais comerciais do que eu, né? uhum. é, nós temos essa metodologia spin, que é justamente entender a situação dele, entender quem que ele é, uhum. ver quais são os problemas, né é, depois implicar e mostrar a necessidade. É, vendo isso, é, a gente foca na funcionalidade dentro do nosso sistema para atender justamente aquele problema. É, uhum. Quando eu falo de todas as funcionalidades aqui, é mais explicando... É uhum. tudo, que o meu, tudo que o nosso sistema, possibilidade, que possa fazer. Mas em uma apresentação comercial, a gente foca
0: justamente no, no problema dele em si. Né? Tá, mas tu percebe que... Tem que se de uma vez
4: tudo isso, isso que é, eu estou
0: colocando. Tu percebe que o spin é para venda, mas o marketing é diferente do spin? É... Eu nunca vi ninguém falando exatamente sobre isso, mas eu percebo no dia a dia que o marketing é contra-intuitivo em relação ao que tu estuda no spin. O spin é quando a gente está conversando com o cliente. O marketing é como que a gente vai se posicionar como marca para ele. né? É, num slogan, numa frase muito curta, de um jeito muito rápido, que ele tem que entender o que que eu faço. E, e se tu, Sim, é. e se tu tentar entrar... Quando tu vai descobrir, por exemplo, a necessidade do cliente. Digamos que você está fazendo a, a ligação outbound para o cliente. Eu liguei para ele. Vou conversar com ele. Qual é a primeira dor que tu vai perguntar para esse cara? O que, que ele tem? Tu vai perguntar do motorista, tu vai perguntar do software de logística ou do pagamento para para é, motorista? Eu pergunto
4: primeiro na parte de contratação do motorista em si. E uhum. Mais focado na parte do gerenciamento de risco né? e saber se aqueles motoristas que ele está contratando já estão ou não aprovados. No gerenciador de risco. E quanto ah, não, tempo que ele demora com relação a isso? Uhum. Então, esse é o meu primeiro foco. E também, em segunda parte, seria na, na questão da gestão da carga como um todo, né? Mas no sentido de previsibilidade e tracking de cada ponto que a carga dele está. Então, basicamente, hum. seria isso. Esses é, são os primeiros eu, focos, né?
0: Eu não entraria. Na parte aí, é, digamos, é de repente dá para escolher um ou outro, mas digamos, uhum. se eu escolhi o motorista, eu não entraria de saída na parte da, da logística. Eu, eu falaria de motorista a fundo, tentaria implementar na empresa dele, né? Mostrar o serviço, mostrar que tu é uma empresa séria, né? Que você tem uma empresa séria, e a partir disso, olha, eu também tenho isso aqui, né? Não, entrar, não, não focar muito naquilo ali. Porque se a gente começa a largar muita coisa para o cliente de uma vez só, ele se perde, ele, ele dá medo. Um exemplo aqui na, na empresa. Eu fiz uma tela de apresentação, assim, um PDF de apresentação do software. E no PDF a gente mostrava, falava sobre segurança do software. Porque isso, lá em 2009, 2010, as pessoas tinham essa preocupação hoje eles não têm mais essa preocupação, né? Depois, anos depois, isso já era, sei lá, 2016, 2017, as pessoas não tinham mais essa preocupação em relação à segurança de um software online, porque eles estão acostumados com o Facebook e com o Google. E eu percebi com o tempo, né? Eu e os nossos vendedores percebemos que quando a gente começava a falar de segurança, acabava afastando muito mais o cliente do que trazendo ele para dentro. Ele não tinha essa preocupação, quando eu comecei a falar de segurança ele começou a se preocupar com segurança e isso criava uma uma pulguinha ali atrás da orelha do cara e de repente opa mas tem esse problema aqui e acabava não comprando por causa disso entendi eu, é, eu não sei se eu estou ajudando a também é, eu quero entender se essas dúvidas se tu concorda comigo se tu imagina aí para outro lado eu tô Estou conversando, não, eu não estou querendo mostrar que ah, eu sei o caminho. Estou tentando, junto contigo, achar um, um, um caminho.
4: Sim, sim, perfeito. É, eu acredito que sim, está ajudando bastante. É, quando quando eu comentei, estou falando do sistema, eu, talvez eu tenha jogado muita informação de uma vez. né? Uhum. Aí, justamente, quando a gente faz esse processo de venda, a gente entende a admirador do cliente e ver qual dessas funções da rastro que vai atendê-lo melhor naquele aspecto. né? Ah, pode ser a questão do, do, da segurança, pode ser a questão da gestão, pode ser a questão do uhum. tracking, o que, que ele precisa. E assim a gente atendê-lo melhor. Isso em uma conversa. No marketing, realmente, a gente acha que precisa se posicionar na questão de, de... Olha, fazemos, somos o melhor nesse aspecto. Né? Uhum. não apenas na integração do processo como um todo até porque a gente se vende dessa forma mas talvez na parte de contratação realmente do, do motorista né que a gente facilita essa contratação do motorista tendo em vista que hoje é um grande problema das transportadoras que é o contratar uhum. certo né até mesmo fazer a auditoria em si dessas contratações em uma transportadora uhum. grande por exemplo é, um, um, um gestor ali de, de contratos ali, Ele pode estar contratando Talvez mal né O gestor desse Talvez o supervisor desse gestor Ele está conseguindo fazer essas auditorias Até porque hoje é feito tudo via WhatsApp Então dentro do nosso sistema Tem essa possibilidade de fazer essas auditorias Das contratações Então talvez uhum. a gente pode realmente focar Nessa questão mais da contratação em si é, quando você falou da validação, nós já temos ele validado, sim, está, está rodando muito bem aí já. A questão é mais, até porque a gente não abriu muito ainda para o mercado, justamente por conta dessa validação, e posteriormente a gente vai estar, nesses próximos 15 dias aí, vamos estar abrindo
0: mais para o mercado em si. Uhum. Tem mais alguma pergunta, Alef?
4: Não, acredito que seja só isso mesmo, né? uhum. mas na questão do comercial acho que ajudou bastante, até agradeço aí, Davidson. Uhum. Até porque eu acompanho bastante o material de vocês, aprendo bastante, aprendo uhum. bastante aí no canal de vocês. Por isso que eu me dispus aí para fazer essa mentoria, né? Para a gente fazer juntos essa mentoria. Claro. E. Eu tenho mais essas dúvidas mesmo na questão do comercial, né? até porque estamos no início e vai vir outros desafios. Talvez a gente vai ter outra conversa mais para frente aí.
0: Tá bom, claro. Vamos sim. Então, tu tem uma plataforma de e-commerce para supermercados, InstaBuy.
3: Perfeito. Isso. A gente tem uma plataforma de e-commerce, que a gente entrega o e-commerce do mercado já montado. O aplicativo hum. também. A gente entrega o aplicativo do mercado. E entra na operação, né? Aplicativo do separador, aplicativo do entregador. Porque assim, tem dores no, no começo do mercado que as plataformas não atendem. Então, resumidamente, assim, né? A gente entrega uma solução completa para o mercado estar tá se inserindo no mundo online. De onde é que tu é? Sou de Brasília, Distrito Federal. Brasília.
0: E como é que está? O negócio que, que fase tá, porque eu não sei, é início,
3: como é que tá? Então, hoje a gente já tá tracionado. Já a gente já tem mais de 300 lojas. Já ah, que legal, mais tá mais. então uhum. assim tá bem bacana. É, a gente tá esperado pelo Brasil, né? A gente começou em Brasília, tem muita loja aqui, mas a gente tá por mais de 120 cidades, né? Uhum. É, bem, é, bem, é bem assim, né? Porque esse mercado é muito regional, né? Então a gente tem lojas boas em cada região, assim a gente vai pegando lojas boas. Uhum. Né? É. Mas assim, a gente começou faz, pô, faz um mesmo nesse modelo de negócio. Foi desde 2017. Uhum. Então, faz um tempinho que a gente tem de, de jornada aí já. Tá? Tá. E como é que vocês fazem a conquista de clientes hoje em dia? Como é que é o processo? Hoje meu processo todo ele era ele era inside sales até o ano passado. Ele continua sendo em site sales, mas agora a gente tem muita ajuda de tráfego, né? A gente divulga muito no Google. É, uhum. A gente está entrando agora no Facebook, Instagram. E também tem muita parceria com outros RPs, né? E por revendas também. A gente hoje também tem parceiros também em outras cidades, né? Parecido com o gestor, que, por venda, a gente também tem também parceiros que revendem a
0: gente também. Uhum. Ah, que legal, mas você já é tão grande, cara. Nem, nem sei como que eu posso ajudar. Não sei se tem alguma pergunta. Não, eu acho que assim, a grande pergunta, né,
3: é a questão, acho, de.. Pô, você, assim, a gente está naquela assim, de vai buscar investimento, não vai buscar investimento. né A gente é, tá bootstrap agora, recomprou o nosso investidor. Uhum. E a gente queria, assim, eu queria os casos da sua experiência, né? Porque eu já até perguntei lá no seu Instagram, né? Pô, o que, que você prefere, Anderson? Você prefere ir para a Venture Capital? Você prefere, né? As ah, é, foi tu
0: que perguntou, eu lembro dessa pergunta. Eu
3: não, eu não, pô. Não, não. Ah, tá. Mas, assim, eu vi a pergunta e falei, caraca, muito semelhante, né? Entre uhum. minha situação, aí eu queria saber sua opinião acho que assim, você pode dar
0: tá, é, é a minha opinião, não vai por mim só tá... não, beleza, é, a, a decisão é, é, é tua mas tem que ver, o custo da aquisição de clientes está caro?
3: É, tá um pouco caro, mas assim é, a gente se botar no LTV, ele fica ainda uma métrica boa, fica acima do 3, né 3x, uhum. né, LTV então, vocês estão tá okay. precisando
0: de dinheiro para crescer? digamos que eu, sei lá eu fosse aí colocasse 100 milhões, vocês iam ter um plano para crescer, assim, com tanto dinheiro? Então, com esse tanto, não. A gente tem um plano para
3: crescer com menos e uh -huh. seria mais para crescer mais rápido, mas seria muito mais de timing para conseguir chegar mais, crescer mais rápido e conseguir mais mercado do que realmente a gente precisar ou não. A gente é uma empresa geradora de caixa, uh -huh. né? Mas, assim, eu acho que é muito mais uma questão de timing
0: que eu vejo, assim, né? Não... Ah, é, vocês têm concorrentes? Não precisa citar tá o nome de concorrente, sim, eu não sim, vou não, mudar propaganda propaganda. Concorrente. Tem concorrentes grandes?
3: Temos concor... Assim, todos os caras que estavam, que a gente compete, foram adquiridos, assim, né? Uhum. Recentemente, né? Então, a gente tem concorrente, sim. Mas, assim, hoje, quando eu coloco uma proposta, o mercado ainda está muito é, novo, porque, assim, é difícil competir, assim, não é... Pô, de cada 10 propostas que eu coloco, cinco realmente estão competição com alguém outras cinco nem têm competição.
0: Então, assim, a gente uhum. vê que é um mercado novo ainda, né? É, agora, nessa época, é, se tu for ver nas notícias, o pessoal não está fazendo aquisição de SaaS agora, no início desse ano, de 2022, porque por causa da Bolsa, está dando mais retorno em outros lugares. É o que eu ouvi falar. não sou grande entendedor de investimentos, mas é o que eu ouvi falar. Mas é assim, ó tu não tem medo de perder controle o que que tu quer no longo prazo da tua vida né por exemplo eu é, não dá para ser basear no que eu penso porque por exemplo eu não quero trabalhar para os outros a qualquer custo não que eu não possa ter um sócio investidor não é isso mas eu não vou por exemplo é, prejudicar minha família e ficar é, 18 horas por dia trabalhando, é, minhas filhas são prioridade. né? Esse é o meu pensamento. Então, se tiver um investidor, ou compra tudo, ou entenda isso. né? Não que eu não possa me comprometer a tanto de resultado, não é isso. Mas eu não vou fazer a qualquer custo. Minhas filhas são mais importantes do que qualquer dinheiro que alguém possa oferecer. Então, isso é muito mais uma decisão pessoal do que realmente uma decisão de negócios, porque às vezes, como negócio, vale a pena o investi investimento, né? É, no curto e longo prazo. O que que tu, que que tu imagina para ti?
3: Não, assim, é, eu não, a gente, assim, eu hoje a minha vida praticamente é a empresa, né?
0: Porque eu ainda não uhum. construí
3: família, assim, então assim eu consigo focar bastante, mas uhum. é, eu tanto eu quanto o meu sócio a gente tomou a decisão de empreender justamente porque a gente não queria também, né, tipo, não, não ter chefe. Porque o nosso chefe acaba sendo o nosso cliente. Mas uhum. é uma visão muito parecida, né? De não querer, pô, ter a minha empresa tomando decisão. Outras pessoas tomando decisão sobre ela, né? Então, uhum. assim, a gente vê com bons olhos dependendo de como vem, né? Mas a grande questão é tempo. Porque hoje, né, meu tempo hoje, assim, né? Eu acho que é a minha grande dúvida também. Eu aplico muito o meu tempo hoje na... Eu estou muito na parte de vendas, né? Liderando o time de vendas. Uhum. Mas, e aí eu não vou para campo, né, pô, é, levantar investimento, nem nada disso. Eu falo, cara, se eu sair daqui, vou ter que ir para lá, então as vendas agora acabam Eu
0: te entendo. Eu... É, e aí... É, é um problema, é assim... né, tu querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas aí, cara, é uma, uma decisão pessoal tua em relação ao investimento. Eu nunca fui muito fã dessa ideia de... É que, assim, ó. De repente, isso aqui é até um tiro no pé para o meu público, né? porque eles querem eles, eles vêm por aí, a, ideia, a grande ideia deles é faço um software como serviço, cresço muito rápido, vendo e vou para a praia né? tomar água de coco e ser rico por resto da vida. Essa nunca foi a minha visão, nunca tive esse tipo de pensamento. Né? E daí vai de ti, é o que tu imagina para ti, para longo prazo. Eu quero ficar trabalhando até os meus 90 anos, sem problema nenhum. Tá? pode até diminuir, de repente, o ritmo um pouquinho lá, conforme vai ficando mais velho, mas eu quero estar trabalhando, eu não, eu não estou preocupado de verdade com o dinheiro, mas tu está no início da tua empresa, tu quer ter capital, tu quer, de repente, no futuro ter tua família e, de repente, agora é o momento de tu acelerar a tua empresa, ganhar dinheiro para ter uma tranquilidade daqui a algum tempo. Né? Eu imagino que seja isso que tu tá imaginando agora, que tu tá pensando.
3: Sim, é, assim, esse é um dos pontos. E o outro ponto também é justamente, né? Porque os concorrentes, eles receberam investimento ou foram adquiridos por empresas muito maiores, né? Então, eu sempre falo assim, cara, parece que é um Davi Golias, né? Tipo, o Davizinho ali, é, sem investimento, e os Golias lá com, pô, empresas gigantes, né, as big techs por trás dos caras. Então, isso sempre uhum. vem na minha cabeça, assim, E sabe? O,
0: o que tu tem de diferencial, por exemplo, em relação aos outros softwares, e eu falo isso porque o, digamos, o possível investidor vai ter perguntar isso, né? Sim, Por que, que eu sim. vou comprar vocês, que ainda são pequenos em comparação aos outros, né? É, o que, que seria o diferencial de vocês? Então, hoje a gente está
3: operando né, de ponta a ponta da operação de e-commerce do mercado do cliente. A gente entra na, na compra, né, no site, no aplicativo, entra hum. na parte da separação que aí também tem outros que tem. E entra na parte da logística, né? Então, assim, a gente tem um, a plataforma que a gente hoje está, que a gente desenvolveu essas features e tal, né? Claro, longo do tempo, eu não cheguei com esse produto já, ela se diferencia por estar, tá, né? Se o cliente a, né, assina nosso software e adquirir ele uma vez. Uhum. E ele já tem todas essas features já, né? De uma vez só,
0: entendeu? Sim. E quantos funcionários vocês estão atualmente? A gente está com 22. 22 funcionários crescendo bastante e, e com lucro. Sim, 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 com caixa, direitinho, né?
3: É, a gente com essa parte financeira, até assim, né? Assim, eu me, a nossa questão do venture capital é que a gente nunca operou, assim, nunca, lá atrás, assim, a gente chegou a operar no negativo, mas como uhum. a gente não operou no negativo, eu fico assim, cara, eu, eu fico imaginando, né? Como que é operar negativo, ficar
0: gastando. Olha... Desde... Eu também nunca operei em um negativo, mas se o dinheiro é dos outros, se é. o cara lá, o investidor, não tem problemas com isso, eu não tenho problema nenhum também. Quer me dar 100 milhões de reais para mim trabalhar no negativo, sabendo que eu vou ter, né? não é um problema. Mas quando a gente trabalha bootstrapping, como vocês né? estão trabalhando, e a gente também, é lucro, tem que pensar em lucro, né? tem que crescer. E eu já perguntei para... Sempre aparece alguma empresa aqui querendo ser investidor, comprar, a gente, isso aparece, né? E eu já perguntei para essas empresas, né? quando elas vêm conversar com a gente, vocês prefeririam uma empresa que trabalha, por exemplo, com uma lucratividade muito menor para ganhar mercado ou se valeria a pena da maneira que eu trabalho? Porque a gente trabalha com lucro, estruturadinho, a gente paga as contas, tem o nosso prolabore, é tudo redondinho, é a maneira que a gente trabalha com o bootstrap. né? Eu quero dinheiro, a gente não tira tanto dinheiro assim, mas eu quero o meu salário certinho no fim do mês ali E eles disseram assim, não, a gente não se importa, porque o importante é a máquina de vendas está montada, o, o produto está bom, é vendável, os clientes querem. Se tu consegue tudo isso, se algum dia a gente entrar com capital, a gente sabe que vocês vão conseguir trabalhar. Né? E vocês já receberam proposta de investimento? Sim, a gente, é, a gente recebeu assim, um M&A, né?
3: uma, uma uhum. aquisição mas assim os termos não foram do jeito que a gente queria. Uhum. É, e, assim, alguns fundos vêm conversar com a gente e tal, mas eu nunca né, cheguei a ter uma tese montada falando assim, ó, é assim que eu preciso, dessa forma. Então, é, esse é o cenário, assim, né? Aí, Mas, assim, eu vejo com bons olhos, né? Claro, dependendo do parceiro,
0: uhum. dependendo de quem vier, pô, eu acho que é interessante. Mas, mas digamos gente... que... É, uhum. investimento não fosse possibilidade digamos que vocês não tivessem acesso nenhum uhum. tá vocês tivessem certeza absoluta que ninguém vai investir nos próximos anos tu estaria preocupado não nem um pouco tá crescendo tá ganhando dinheiro os clientes porque estão satisfeitos tá tem capacidade tá de crescimento sim
3: a gente está crescendo não como antes né pô até ano passado eu crescia dois dígitos aí né por mês né agora uhum. esse ano agora eu comecei a crescer de pô, porque cresceu muito Aí ah, eu não. Ah, é
0: normal isso, né? Não vai conseguir crescer sempre para sempre a mesma coisa. Sim.
3: Mas todo mês a gente tem crescimento, mas assim, né? Não naquele ritmo que é né, esse pessoal de startup, né? Fala normalmente, que eu vejo os mentores falando que é, pô, se você tá crescendo abaixo de 10% no mês, tem uma coisa errada. Então eu não tô mais assim, né? Com uhum. a facilidade toda. Mas isso me preocupa um pouco também, né? Eu falo, pô, será que, que eu tô errando, né? Será que o mercado não tá tão aquecido quanto antes? Então, são várias coisas assim que vêm na minha cabeça. Tá, também. Mas
0: assim, é. Tu cresceu, digamos, sei lá, vamos chutar números aqui só para arredondar. Tu uhum. chegou a 100 mil e crescia é. 2% até chegar a 100 mil. Ou, digamos chegou a 100 mil, agora tu cresce a mesma coisa que antes, mas proporcionalmente é menor, é isso? Sim, é isso. É então isso. tá, é, é normal isso. Tu vai ter que, com o tempo, pensar, de repente, em outros canais de vendas. né é. Tu tem é. uma geração de leads constante, gera tantos leads por mês, conversa com tantas pessoas, tantas pessoas compram hoje a gente
3: tem, assim, o nosso funil ele não é tão certinho assim, né, tipo, nessa parte de gestão, mas assim, a gente tem lá, ó, a meta aqui do time de pré-vendas é agendar tantas reuniões por mês, a, uhum. o time de closer aqui tem que, pô, fazer tantas demonstrações pra gente tentar fechar tanto, né, uhum. time... então assim, a gente não é assim, pô, na ponta da língua, mas a gente, cada no, todo começo de mês a gente tem um alinhamento, tem apresentação de resultado, e fala, ó, a meta desse mês é assim, assim, assado, tem todo o funil já uhum. pré-pronto,
0: né. Sim, é, eu não sei se eu respondi tua dúvida, né? Eu sei que não é uma, é que não é uma pergunta fácil, né? É, é uma decisão até pessoal, né? Vai do do, do íntimo, por exemplo, aqui na nossa empresa, se a gente decidir vender, não é só os sócios decidindo, tem que inclusive conversar com as esposas dos sócios, né? É uma decisão gigantesca. A gente tem que pensar, por exemplo, eu não sei tu, mas eu me preocupo até com meus funcionários, com os filhos dos meus funcionários, como é que vai ser, né? Claro que. É, eu às vezes de repente é puxar a responsabilidade demais para mim é, queria pensar até no filho do funcionário mas eu penso eu não consigo eu não consigo evitar isso né eu, eu tenho esse pensamento também então é algo muito complexo eu vejo que vocês estão crescendo tá funcionando vocês têm tudo certinho tanto que até falei no início da, da conversa que nem sei o que, que eu poderia ter ajudado né da de, de como que você me falou que tá estruturado e mas eu não acho que seja uma grande preocupação, vocês vão fazer barulho no mercado, vai vir alguém oferecer um valor de repente que vale a pena porque eu tenho muito medo, assim, ó vocês acharam uma ideia boa tá funcionando e vocês vendem muito cedo a empresa e ganham muito pouco eu acho que foi aquele cara do EasyTech que falou que ele, no final das contas, ele tinha por cento lá no final né, porque ele começou muito novo com aquilo ali, não tinha conhecimento precisava de dinheiro e foi pegando o investimento. Quando viu, ele estava... Venderam por bilhões a empresa, mas ele ficou com um... Claro que foi bom dinheiro para ele igual, mas é. foi uma porcentagem muito pequena. E eu vejo que as pessoas é, tendem a isso, né? Ah, tem investimento. As, o investidor investe é, meia dúzia de, de, de dinheiro ali e as pessoas ficam, ficam felizes. Por exemplo, um milhão de reais como pessoa física, é bastante dinheiro, mas como uma empresa nem é tanto dinheiro assim, e tu acaba perdendo o controle, sendo que tu poderia recuperar aquele um milhão ali, dando um pouco mais de tempo trabalhando e ganhando dinheiro na empresa, né?
3: É, isso, isso exatamente, né? Eu acho que isso, isso também, a gente pensa um pouco assim também, né? tipo é, Porque assim, a gente vê que, como a gente vê que muitas pessoas, muitas pessoas não, mas a gente sempre tem abordagem, a gente fala, pô, você tem abordagem é porque as pessoas vêm futuro nisso aqui, né? pessoas não sabem isso aqui, mas não, em quem está executando, né? E hum. toda a gente fala, pô, mas então assim, a gente acaba levando um pouco isso também para a negociação, que nem se falou, pô, é, dependendo do valor, a gente pode falar, pô, parece ser muito, mas para hum. quem está na operação da empresa, a gente sabe que, pô, um milhão, às
0: vezes, né? No, no meu cenário, por exemplo, é pouco, né? Pouco sim. Claro que é pouco. É pouco é. sim. Não, não... O que, que tu vai fazer de verdade? Que estrago tu vai fazer no mercado? um milhão de reais não faz tanta coisa assim né com um milhão é. teria que ser muito mais é. isso acho. é bom a gente falar porque quem assiste né quem tá começando imagina cara um milhão de reais primeiro que o é. dinheiro nem vai pro teu bolso né não, é. não. É. É, vai para para operação da empresa tu nem vê o dinheiro de verdade né